이대신 연구자 김영민 동지께서는 밤잠을 설치는 남조선 올빼미족들을 고제하기 위하여 본왕칠 이노큐를 조선반도 최저가에 판매하라고 명령하시었다. 수면제 복용을 고민하는 인민들에게 적극 추천하는 본황칠이노큐는 진시황에 불러쳐 황칠남으로 만들어진 안전한 꿀잠 캡슐로서 김영민 동지께서는 인민들의 밤잠을 걱정하는 이연주에게 대량 구매를 추천하시었다. 따뜻한 물에 타먹기만 하면 되는 간편한 복용방법. 안전한 생약 캡슐 본황칠 이노큐를 가장 현명하게 구매할 수 있는 방법은 치명민닷컴 치명민닷컴 치명민 브리핑 2018년 12월 10일 월요일입니다. 최근 사고가 끊이지 않던 KTX가 지난 토요일 아침 탈선했습니다. 앞쪽 열차 두 량이 90도가량 꺾이고 나머지 8량도 철로를 벗어났습니다. 15명 부상이 망정이었습니다. 정말 큰일 날 뻔했습니다. 오영식 민주당 전 의원이 사장으로 있는 한국철도공사 책임입니다. 철도공사 관리감독의 책임은 국토교통부 장관 김현미 민주당 의원입니다. 서울 상도동 유치원 붕괴 위험사고를 시작으로 경기도 고향 송유관공사 저유소 화재, KT 아현국사 통신구 화재, 한국지역난방공사 고향 열수송관 파열 등 정부와 공공의 통제와 감독이 미쳐야 할 곳에서 벌어지는 대형 사고 수구기득권 세력의 문재인 정부 무능론에 힘을 실어주는 꼴이 됐습니다 늘 하는 말이지만 내각 지방자치단체장 관리감독기관 책임자 공기업 책임자들 모두 지금 앉은 자리가 자신의 무덤임을 알고 혼신의 노력을 기울였다면 이런 사태가 왔을까 하는 생각이 듭니다 다시 한번 당부합니다. 문재인 대통령 모시는 분들 자기 정치에 관심이 있으면 지금 나오세요. 아니라면 차기 총선이고 대선이고 없다. 문재인 정부 성공만이 내 목표다. 이런 마음가짐을 갖고 일하세요. 그렇지 않아 대통령 지지율이 치명상을 입는다면 설령 자신이 총선 때 나간다 한들 누가 당선을 보장할 수 있겠습니까? 잘해야 합니다. 촛불이 세운 정부입니다. 적폐들이 비웃지 않게 해야 합니다. 그것은 쉬운 일이 아닙니다. 광고 듣고 오늘 순서 시작합니다. 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 비아페비노. 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다. 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요. 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해 보시기 바랍니다. 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다. 검색창에 디아페 비누 검색해 주세요. 당신이 살고 싶은 도시, 당신이 꿈꾸는 도시는 어떤 모습입니까? 즐거움과 여유가 넘치는 곳, 아름다운 자연과 인문학의 향기가 삶을 풍요롭게 해주는 곳, 그리고 내일을 향한 희망을 꿈꾸고. 
이룰 수 있는 곳 도시는 그런 곳이어야 합니다 사람 중심의 살기 좋은 도시 수원이 대한민국 도시의 기준이 되겠습니다 민중의 소리 이완배 기자 함께 하겠습니다. 이완배 기자님. 네, 안녕하십니까. 예. 제가 이완배 기자님의 새 책, 경제의 속살 1, 2권을 샀는데, 네. 지난 주말에 1권을 읽었습니다. 야 하느님 같은 독자님이시군요. 아유, 감사합니다. 그렇습니다. 예, 예. 사실 저는 이제 방송 중에 한번 들은 거기 때문에 네. 상대적으로 진도가 좀 빨리 나갔습니다만은. 네. 아, 이책 보면서 말이죠. 요즘 뭐, 네. 어린이를 상대로도 경제 교육한다면서 이른바 네. 이 무수한 욕망 경제 신문들이 엉뚱한 그 교육하고 있지 않습니까? 어린 아이들한테 자본의 화려한 모습만 보여주고 가려진 그런 어 실상은 보여주지 않고 있단 말이죠. 네. 그래서 이 경제 신문이 가르치는 어 자본가가 알려주는 그런 무수한 욕망의 언어들을 접하기에 앞서서 네. 경제의 속살 이 책을 읽어두는 것 이건 뭐 예방 접종을 맞는 것과 같지 않나 이런 생각을 아, 해봤습니다. 감사합니다. 좋게 평가해 주셔서. 예, 아니 정말이에요. 정말 고맙습니다. 책한권 읽지 않고 그냥 돈은 좋다. 돈 불리는 것은 좋다. 이렇게만 네. 욕망의 펌프질을 하게 되면 아이들을 망가뜨리는 거죠. 아이고 감사합니다. 예, 자 그런 의미에서. <웃음> 민중의 네. 소리 이완배 기자의 경제의 속살 여러분 많이 구매해 주시기 바라겠습니다. 고맙습니다. 네. 많이들 구독하시고요. 이거 절대 어려운 언어로 쓰지 않았고요. 정치 이야기도 많이 들어가 있기 때문에 <웃음> 아, 이 이야기도 굉장히 쉽습니다. 아, 경제의 속살 많이 사랑해 주시고 아 그래요. 책잘 나가고 있죠? 네. 어쨌든 뭐 저희가 경륜 브리핑과 여기 정치자분들께 정말로 많은 은혜를 입고 있습니다. 그래서 예, 하반기에 저희가 위기를 잘 넘길 수 있을 것 같아요. 아유, 도와주셔서요. 그런 정도는 안 되죠. 그런 정도로는 안 됩니다. 빌딩을 하나 세워야 됩니다. 예. 아, 저희, 일단, 일단 먹고 사는 문제부터 저희는 좀 해결을 했으면 좋겠습니다. 예, 알겠습니다. 우리 민중의 소리에게 예, 이 나라 역사가 많은 빛을 지고 있어요. 예, 이거 여러분 구독료를 꼭 내시기 바라겠습니다. 이완배 기자의 새책 경제의 속살 많이 구매해 주시고요. 어이구 어, ES24 베스트셀러 이게 7일 동안의 판매량과 주문수를 기준으로 매일 1회 집계되는데 ES24의 경우 지금 10입니다. 10이 여러분들 보다 많이 구매해 주시기 바라겠고 어이구 이거는 또 14위 이거 저 어, 이를 뗍시다 아, 이를 떼서 1위 4위 부탁드리겠습니다. 예. 자, 그래요. 오늘 이한배 기자님하고 어떤 이야기 나눠볼까요? 예. 오늘은 월요경제학 시간이죠. 예, 예. 그래서 행동경제학에서 다루는 음. 동조현상이라는 걸 살펴보려고 합니다. 동조현상. 예. 네. 여러 차례 말씀드리지만 주류경제학은 호머 에코노미쿠스라고 해서요. 사람이 매우 정교하고 음. 합리적인 판단을 한다라는 인간관을 가지고 있습니다. 반면에 행동경제학은 전혀 그렇지 않습니다. 음. 사람은 때로는 하둔하고 때로는 잘 까먹기도 하고요. 예. 때로는 한심한 선택을 하기도 합니다. 음. 그래서 행동경제학의 관심은 왜 인간이 그런 하둔한 혹은 한심한 선택을 하는지를 분석하는 데 집중이 돼 있습니다. 예. 근데 오늘 살펴볼 동조현상이라는 개념은 행동경제학에서 매우 자주 다루고 아주 다양한 실험들도 있었는데요. 음. 오늘은 그중에서도 2017년 노벨 경제학상을 받은 경제학자 리차드 탈러의 설명을 주로 인용을 해서 이야기를 풀어가 볼까 합니다. 동조현상이라는 걸 쉽게 이야기를 하면 
어떤 사안을 객관적이고 이성적으로 판단하는 게 아니고요. 음. 내 주변 동료들의 판단을 따라서 우르르 판단을 해버리는 겁니다. 음. 1 더하기 1은 2잖아요. 이건 너무 당연한 겁니다. 예. 그런데 내 주변 사람들이 다1 더하기 1을 3이라고 답을 하면 사람의 이성이 마비가 돼버립니다. 음. 그래서 나도 모르게 1 더하기 1은 2라는 너무 간단한 답조차도 3이라고 잘못 대답을 해버리는 현상을 말하죠. 음. 여기에 대해서 유명한 실험이 하나 있는데요. 1950년대 솔로몬의 시라는 사회심리학자의 실험입니다. 근데 이건 뭐 실험이라고 하기에도 민망할 정도로 간단한 실험입니다. 음. 실험 참가자들을 모은 다음에 왼쪽에 직선 하나를 보여줘요. 그러니까 예. 3cm 정도 됩니다. 그리고 오른쪽에는 다른 길이의 직선 3개를 보여줍니다. 하나는 1cm, 두 번째는 3cm, 세 번째는 5cm 이렇게 3개가 있어요. 음. 이 상태에서 참가자님들한테 자 지금 왼쪽의 직선 보이시죠? 그거랑 길이가 똑같은 직선을 오른쪽 3개 중에서 하나 골라주세요. 라고 요청을 합니다. 음. 이건 뭐1 더하기 1은 2에 버금갈 정도로 쉬운 문제죠. 왼쪽에 놓인 직선 길이가 대충 3cm고요. 오른쪽에는 1, 3, 5cm짜리가 3개가 있습니다. 음. 이걸 자로 길이를 안 재봐도요. 뒤로 예. 뻔히 보이는 겁니다. 예. 그래서 이걸 개개인에게 물어보면 실험 참가자들이 아주 쉽게 오른쪽에서도 3cm짜리를 고릅니다. 음. 응답자의 거의 100%가 정답을 골라냅니다. 그런데 솔로몬의 씨가 이 실험에 약간 트릭을 넣습니다. 이 질문을 개개인한테 던지는 게 아니고 그룹을 만들어서 던집니다. 여섯 명을한 방에 모아두고요. 아까랑 똑같은 질문을 해요. 예. 그런데 사실 그 여섯 명 중에 다섯 명은 고용된 배우들입니다. 애초에 솔로몬의 씨하고 미리 짠 사람들이죠. 음. 그리고 한 명만 진짜로 실험에 참여한 사람입니다. 예. 여섯 명이 쭉 앉아 있습니다. 질문자가 질문을 던져요. 음. 저 왼쪽 직선 길이하고 같은 걸 오른쪽에서 골라보세요. 이러니까 미리 약속이 됐던 배우 1번이 1cm짜리를 고르는 겁니다. 음. 당연히 3cm짜리를 골라야 되는데 황당하게 1cm짜리하고 길이가 똑같네요. 이렇게 답을 해버립니다. 어. 이러면 이제 진짜로 실험에 참여한 사람은 황당한 거죠. 뭐야 저 사람? 기력이 안 좋나? 아니 누가 봐도 3cm짜리 요게 같은데 왜저 짧은 걸 같다고 대답하지? 황당해합니다. 처음에는요. 음. 그런데 두 번째 배우도 똑같이 1cm짜리를 골라요. 여기서부터는 헷갈리는 겁니다. 어라. 내가 보기에는 3cm짜리가 정답인데 왜두 사람 다저 제일 짧은 걸 고르고 있는 거지? 헷갈립니다. 세 번째 배우도 역시 약속된 대로 1cm짜리 오답을 골라요. 여기서부터 음. 사람이 어떤 생각이 드냐면 예. 저 사람들 눈이 잘못된 게 아니고 내가 뭔가 잘못 보고 있어 이런 의심을 하기 시작합니다. 음. 이런 식으로 다섯 명이 다 1cm짜리 오답을 고르면 예. 진짜 참여자는요. 자기도 모르는 사이에 무의식 중에 오답을 따라 고르는 오류를 범합니다. <웃음> <웃음> 그래서 참가자 중에 한 40% 정도가 1cm짜리 오답을 정답으로 골라요. 음. 명백하게 3cm짜리가 정답이지만 10명 중 실험에 따라서 3, 4명이 남들이 부른 답, 오답을 따라가는 거죠. 아마도 일부는 아 이게 네. 오답이 확실하지만 네. 아 그러나 나만 어 이, 이게 정답이다라고 얘기하면 없어 보이기도 하고 왕따 당하는 네. 것 같기도 하고 네. 아마 그래서 일부러 오답을 네. 고르는 경우도 있을 거예요. 그렇죠. 지금 이제 김용민 PD님께서 굉장히 중요한 걸 짚어주셨습니다. 그 대목이 굉장히 중요한데요. 예. 우선 그 10명 중 서너 명이라는 비중이 낮아 보일 수도 있습니다. 음. 그런데 이 그렇지가 않아요. 왜냐하면 문제가 너무 쉽거든요. 예. 1 더하기 1을 3이라고 잘못 답한 사람이 10명 중에 서너 명이나 되는 꼴이니까 음. 매우 큰 오류가 벌어졌습니다. 그런데 이제부터가 중요합니다. 예. 
남들이 하는 대로 따라서 답을 말한 그 사람들 명백한 오답을 진실이라고 주장한 사람들이 지금 김피디님께서 얘기하셨던 것처럼 예. 틀렸다는 걸 알고도 그따위로 거짓말을 한 걸까요? 아니면 음. 진짜로 1 더하기 1은 3이라고 착각한 걸까요? 이게 <웃음> 아주 애매합니다. 예. 애매한데 이걸 확인하기 위해서 놀랍게도 두뇌 영상 촬영을 해보면요. 예. 잘못된 답을 말하는 사람들은 뇌의 반응이 진짜로 그걸 진실이라고 믿는 경우가 많습니다. 1 더하기 1을 3이라고 진짜로 믿어버리게 된다는 겁니다. 거짓말한다는 사실을 몰라요. 그리고 그걸 진실이라고 착각을 합니다. 음. 황당하죠. 예. 왜 이런 일이 벌어지냐면 탈러의 해석에 따르면 이렇습니다. 사람들은 동료의 압력과 비난을 마주하는 걸 굉장히 두려워합니다. 음. 김용민 PD님 생각하고 갔습니다. 그런데 그 동료의 압력을 피하기 위해서 명백한 진실을 외면을 할 때는 그 잘못된 정답을 진실이라고 착각을 해야 자기 자신이 훨씬 더 편해진다는 거죠. 그래서 그런 본능이 있기 때문에 음. 거짓말을 말하면서 거짓말을 한다는 의식을 뇌에서 지워버립니다. 그리고 1 더하기 1은 3을 진실이라고 믿어버리는 겁니다. 이게 어떻게 입증이 되냐면 똑같은 실험에서 대답하는 사람의 익명성을 보장해주면요. 그러니까 나를 밝히지 않게 해주면 이름을 알려지지 않게 해주면 아까처럼 동조현상에 의해서 잘못된 답을 많은 사람들이 싹 사라져버립니다. 그러니까 내 이름만 사라지면 동료들이 나를 비난할 가능성이 없어지잖아요. 예, 예. 이러면 사람들은 금방 이성을 찾습니다. 그래서 아무리 주변에서 1 더하기 1은 3이야 라고 말을 해도 나는 합리적으로 1 더하기 1은 2다 라는 답을 찾아 나가죠. 음. 그런데 내 이름이 공개되고 내 얼굴이 동료들에게 알려지면 동료들에게 욕을 먹기 싫다는 인간의 본능이 작용을 해서 아. 뇌에 오작동을 일으킵니다. 음. 거짓말이 아니고 그걸 진실이라고 믿게 하는 엄청난 오작동이 벌어지는 거죠. 음. 이게 생각만큼 간단한 문제가 아닌게요. 탈러는 이 문제를 어느 정도까지 심각하게 보냐면 첫째로 동조현상은 사회의 진보를 막는다라고 해석을 합니다. 음. 이걸 탈러는 집단보수주의라고 부르던데 진보라는 건요. 기존의 사회의 관행을 넘어서는 새로운 무언가를 만들어 나가는 겁니다. 그런데 이렇게 새로운 방향을 제시를 하면 사람들이 이상하게 보는 거예요. 특히 주변 동료들이 더 비난을 합니다. 음. 아저 또라이 새끼 또 이상한 짓 한다. 이러면 동료들의 비난을 견디지 못한 인간의 특성상 새로운 진보를 포기하고 보수가 진리라고 내가 오작동을 해버립니다. 아. 이러면 사회가 전체적으로 보수화돼버리는 거죠. 둘째로 더 심각한 문제가 있습니다. 동조주의가 만연한 사회에서는 사람이라면 도저히 허락할 수 없는 끔찍한 아주 말도 안 되는 폐륜적인 시스템도 통용이 되는 황당한 일이 생깁니다. 예. 탈러가 예를 든게 나치즘 같은 겁니다. 음. 나치즘 같은 끔찍한 시스템이 독일 사회에서 존재할 수 있었던 이유는 동조주의 때문이라는 겁니다. 음. 내 주변 사람들이 다 유태인은 죽여도 된다고 이야기를 해요. 깜둥이는 토막을 내야 된다고 주장을 합니다. 빨갱이는 죽여도 돼. 이거 들고 다니는 그렇죠. 사람이 있었어요. 비슷한 겁니다. 그렇습니다. 그러면 분명히 초창기의 내 이성은 그게 잘못됐다고 말을 해요. 음. 유태인은 죽이면 안 되는 거죠. 음. 빨갱이라고 죽이면 안 되는 겁니다. 그런데 내 주변 사람들이 다 그렇게 이야기를 하면 처음엔 나는 침묵하다가 나중에 뇌가 오작동을 합니다. 음. 동의를 해버리는 거죠. 유대인은 죽여도 돼. 빨갱이는 죽여도 돼가 진짜로 뇌에 각인이 돼버립니다. 음. 제가 오늘 이 이야기를 드리는 이유는요. 지난주 금요일 새벽에 사법농단의 윗선으로 지금은 추정되는 거지만 
국병대에 고용한 두 전직 대법관 구속영장이 실질심사에서 기각이 됐습니다. 음. 그 박병대 전 대법관이라는 사람은 구치소를 나오면서 기자들한테 법원의 판단에 경의를 표한다 뭐 이런 이야기를 해서 제 염장을 한번더 질러놓는데요. <웃음> 제가 법리를 잘 몰라서 이두 사람의 영장 기각이 법리적으로 타당한지 아닌지는 잘 모르겠습니다. 이건 김프로 같은 분들이 설명을 해주지 않은 대목이죠. 그런데 지금 2년 가까이 적폐청산을 해오는 과정을 보면 이 나라의 사법부가 국민법감정과 다른 판단을 계속해서 내리고 있거든요. 음. 사실 저는 그 김명수 대법원장에 대한 신뢰도 많이 사라졌습니다. 음. 김프로께서 과거에 하셨던 방송을 들어보면 아무리 대법원장이라도 사법부 내 여러 판사들의 집단적인 시선을 무시할 수 없다 이런 이야기를 하시던데 한마디로 대법원장이 판사들 눈치 본다는 이야기죠. 음. 이게 진짜 웃기는 짓입니다. 그 집단적 시선을 극복하고 개혁을 하라고 대법원장이라는 중책을 맡긴 겁니다. 음. 눈치 보지 말라고 파격적 인사를 통해서 대법원장 맡긴 거 아닙니까? 그런데 동료들의 비난이 무서워서 예. 판사들의 여론이 무서워서 아무것도 못할 거면 그런 동조현상의 발목이 잡혀있을 거면 대법원장을 왜 하는 거냐고요. 음. 그거 하라고 맡긴 건데요. 그렇죠. 적배들을 계속 풀어주는 판사들 심리도요. 저는 그게 무슨 상부의 압력이 있었고 이렇게 생각하지 않습니다. 음. 그 심리학이나 행동경작에서는 복종하고 동조를 조금 다르게 봐요. 음. 복종은 권력이 무서워서 하는 거고요. 음. 근데 지금 판사들 판결을 보면 박병대 고용안이 실권을 가진 사람들이 아니잖아요. 전직 대법관인데요. 무서워할 이유가 없죠. 복종은 아닌 것 같습니다. 그러면 이 집단적 마취 현상은 복종이라기보다 동조로 봐야 됩니다. 음. 주변 판사들이 다 그런 시각을 갖고 있으니까요. 그 시선에 동조를 하는 겁니다. 온 국민이 1 플러스 1은 2라고 주장을 하는데 판사 집단은 1 플러스 1은 3이라고 이야기를 해요. 자기들이 내린 지금까지의 판결이 잘못됐지 않았다고 주장합니다. 음. 그러니까 그 집단 소속원들은 전부 다 거기에 동조화가 돼서 동료들의 비난이 두려워서 그냥 1 플러스 1은 3이다라고 말하는 집단 체면에 걸려버리고 그게 진실이라고 믿어버리는 것 같습니다. 한 가지만 더 해보겠습니다. 지금부터 드리는 이야기는 동조현상하고는 좀 다른 이야기입니다만 1959년에 레온 페스팅거라는 미국의 사회심리학자의 실험이 있습니다. 예. 이 페스팅거 교수는 미국의 명문으로 불리는 스탠퍼드 대학교 교수였는데 스탠퍼드 대학교 학생들을 실험 상대로 모집을 해요. 음. 공고를 어떻게 하느냐 면 아주 중요한 심리실험에 참가할 지원자를 모집합니다. 이렇게 공고를 냅니다. 예. 이걸 보고 온 학생들은 진짜로 자기들이 뭔가 아주 중요한 실험을 할 거라고 예상을 했겠죠. 그런데 음. 정작 실험 내용이 뭐였냐면 나무판에 못이 한 수십 개 꽂혀 있는데 예. 그 못을 뺐다 꽂았다를 반복시키는 겁니다. 이게 뭐, 무슨 중요한 심리 실험이겠습니까? 음. 그러니까 이 실험에 참여한 사람들이 황당한 거죠. 아, 뭐 중요한 실험한다면서 불렀는데 가보니까 두 시간 동안 내가 한 일이 나무판에 못을 뺐다 꽂았다만 한 거니까요. 음. 이 실험을 마친 다음에 페스팅거 교수가 이 실험 참가자들한테 부탁을 합니다. 그런데 한 그룹한테는 단돈 1달러만 주고요. 다른 그룹 학생들한테는 당시로는 꽤큰 돈이죠. 20달러를 주면서 이렇게 부탁을 해요. 야, 조금 있다가 다음 지원자가 올 건데 니네가 조금 전에 참가한 실험이 아주 재미있고 의미있고 보람있는 실험이었다고 뻥을 좀 쳐줘라. 그래야 다음 학생들이 열심히 참가하지 않겠냐. 이렇게 부탁을 합니다. 그런데 사실 다음 지원자인 척하고 기다리고 있던 사람은 배우였어요. 패스팅거의 조교였습니다. 음. 그리고 이 조교는 1달러를 받은 그룹하고 20달러를 받은 그룹 중에 누가 거짓말을 하는지 
누가 저 실험이 정말 의미 있었어라고 뻥을 치는지 통계를 내봅니다. 음. 어땠을 것 같습니까? 보통 우리 생각에는 20달러를 받은 쪽이 거짓말을 해줄 것 같죠. 보도를 예. 많이 받았으니까요. 예, 예. 아닙니다. 1달러 받은 쪽이 훨씬 더 거짓말을 많이 합니다. 어. 그것도 아주 진지하게 거짓말을 합니다. 야, 내가 실험에 참가해보니까 진짜 이 실험은 의미가 있어. 정말로 중요한 심리학 연구의 토대가 될 거야. 이렇게 뻥을 치더라는 거예요. 진짜처럼요. 음. 예. 이게 왜 그러냐면요. 얘들이 스탠퍼드 대학생이기 때문에 그렇습니다. 이 페스팅거 음. 교수의 해석이 그래요. 내가 스탠퍼드를 다니는 초엘리트인데 음. 2시간 동안 한 일이라고는 못 뽑았다 꽂았다 한 겁니다. 엄청 지루하고 할일 없는 짓이었어요. 음. 무슨 의미가 있는지도 모르겠습니다. 심지어 돈도 1달러밖에 안 줘요. 완전히 뻘짓을 한 거죠. 음. 이러면 이 사람들이 어떻게 생각을 하냐면 내가 스탠퍼드나 다니는 명문대학생인데 설마 내가 한 일이 그렇게 의미가 없는 일일 리가 없어. 어? 내가 못을 뺐다 꺼졌다 한거 그거 사실은 다 사회를 위해서 엄청난 공헌을 한걸 거야. 이렇게 착각을 한다는 거예요. 음. 차라리 20달러를 받았으면 아휴 내가 헛짓했는데 돈이라도 받았으니까 나는 개인적으로 시간 버린 건 아니다. 이렇게 생각을 해서 다음 사람에게 솔직하게 이야기를 한대요. 야저 실험 기대하지 마. 완전 뻘짓이야. 열라치루해. 그런데 돈은 많이 주더라. 이렇게 솔직하게 이야기를 합니다. 그런데 음. 1달러를 받은 애들은 자기가 2시간 동안 한 짓을 설명할 길이 없어요. 더구나 스탠퍼드를 나왔는데요. 음. 그러니까 뇌가 오작동을 합니다. 내가 이래봬도 명문대학생인데 설마 내가 한 일이 뻘짓이겠어? 음. 뭔가 의미 있는 일이었을 거야. 예. 라고 자기 기만을 시작한다는 거죠. 이 착각이 어디서 많이 일어나냐면 명문대 출신들, 공부 좀 했다는 놈들이 이런 착각을 많이 한다는 겁니다. 내가 하는 일이 진리에 가까울 거야. 내가 하는 일이 분명 사회에 엄청난 공헌을 했을 거야. 라고 믿지 않으면 얘네들은 자기 존재가 부정되는 느낌을 받는다는 겁니다. 음. 그래서 못 뺐다 꽂았다 한 일이 의미 있는 일이라고 뻥을 치고 앉아 있는 거죠. 심지어 이 사람들의 뇌 상태도 그걸 진실이라고 믿고 있습니다. 우리나라 판사들이요. 사법고시를 패스한 자들 중에서도 최상급으로 평가를 받는 사람들이 검사나 로펌 변호사들보다도 훨씬 더 높은 평가를 받아요. 이러니까 이 사람들은 자기 자만이 하늘을 찌릅니다. 이래서 정상적인 판단을 못할 때가 매우 많습니다. 음. 지금 저 따위로 판결을 하고요. 이게 한두 번이 아니잖아요. 예. 온 국민의 법감정에 어긋나는 역사에 어긋나 보이는 게 분명한 이 그릇된 판단을 계속해서 하면서 음. 제가 장담하는데 자기들끼리 모여서 그러고 있을 겁니다. 우리가 오라. 우리가 내리는 판단이 이 사회에 기여할 거야. 무지몽매한 민중들이 우리를 비난할 뿐이야. 음. 이러고 있을 겁니다. 예. 이 웃기는 거죠. 그 제발 정신들 차리시라고요. 제발요. 탈러 교수는 이런 동조화 현상에 따른 뇌의 오작동을 막기 위한 제일 좋은 방법으로 제발 좀 자기가 속한 집단에서 한 걸음만 떨어져 보라고 이야기를 합니다. 음. 객관적으로 보라는 거죠. 이게 왜 중요한 문제냐면 그 잘난 사복부시 패스한 자칭 천재들, 판사님들 잘 들으세요. 지금부터요. 음. 당신들이 그 따위로 동조화가 돼서 동료들의 시선에 어긋나지 않는 판결만 하면 노벨경제학상을 받은 학자에 따르면 그게 파시즘의 원인이 됩니다. 한 사회를 지독하게도 비정상적으로 만드는 비인간적이고 폐륜적인 사회가 그렇게 만들어지는 거예요. 남들 따라하고 비난받기 싫어하고 그래서 정의를 외면하고 객관성을 상실하고 그러다 보면 그게 히틀러가 만드는 사회가 돼버린다고요. 그러니까 제발 자기들끼리 모여서 
우리가 사회를 이끄는 엘리트들이고 이런 마스터베이션 하고 있지 말고요. 딸딸이요. 사람, 네, 뭐 정확하게 말하면 딸딸입니다. 네. <웃음> 제발 좀그 달달이 하지 마시고 반사라는 집단의 틀에서 벗어나서 국민의 틀에 서세요. 음. 그러면 진실이 보입니다. 아무리 판사 동료들이 1 더하기 1은 3이라고 주장을 해도 한 걸음만 국민 편에서 보면 1 더하기 1은 2인 겁니다. 그게 왜안 보이겠어요. 음. 우리 같은 민중들 중에도 보이는데요. 진짜 이 사회를 파시즘 같은 비성, 비정상적인 사회로 만들고 싶지 않으면 음. 반사라는 집단의 틀에서 벗어나야 된다는 겁니다. 예. 제발 부탁입니다. 제발. 예. 한 나라의 법 체계의 중심에 있는 판사들이 이렇게 자기 집단 이기주의와 동조 현상에 못 벗어나는 한이 음. 사회의 법정이가 어떻게 이루어지겠습니까? 예. 어떤 방식으로건 제가 이번에 판결들을 보면서 사법 체계라는 걸 국간들만의 리그가 아니라 국민의 리그로 바꾸는 방법이 정말 절박하다는 생각이 음. 많이 들었던 주말이었습니다. 그런 예. 차원에서 오늘 행동경제학에서 말하는 동조현상이라는 이론을 함께 살펴봤습니다. 예. 국민이 이해가 되지 않는 판결을 해놓고 네. 좋은 판결이라고 네. 자기들끼리 그렇게 여긴다면 네. 네. 점점 사법부에 대한 신뢰는 음, 실추될 수밖에 없어요. 예. 그렇죠. 시스템을 정말 바꾸지 않으면 안 되는 때가 다가올지도 모릅니다. 정신들 차려야 됩니다. 정말. 예, 알겠습니다. 국민의 법상식과 멀어지는 그들만의 판결 얼마나 위험한 것인지만이라도 네. 알았으면 좋겠습니다. 네. 아, 예, 알겠습니다. 이완배 기자님 수고하셨고요. 어, 경제의 속살 많은 분들이 읽으셨으면 좋겠네요. 아, 이건 정말 어, 안 읽더라도 꽂아놔야 될 책입니다. 예. <웃음> 그, 그 책이, 감사합니다. 그 책을 네. 사가지고 꽂아놔서, 그 대박난 사람들이 많아요. <웃음> 예. 제가 뭐라고 네. 말을 못하겠네요. 그 책을 그냥 꽂아만 뒀는데 집값이 한, 네. 어? 10%, 20% 뛰는 <웃음> 집도 제가 봤어요. 예. <웃음> 예. 네. 이러고도 경제의 속살 안 산다면은, 어, 정말, 아, 정말, 아, 그런 분들은 훌륭한 분들입니다. <웃음> 오늘 무슨 효과라고요? 동조현상. 동조현상. 아, 네. 지금, 어, 제 말에 다 지금 동조현상이 되고 있어요. <웃음> 이런 좋은 동조현상은 많이들, 네. 예, 동참해 주시기 바라겠습니다. 경제의 속살, 예, 두 권, 한꺼번에 사시는 거 잊지 마시고. 자, 이완배 기자님, 수고하셨습니다. 네, 내일 뵙겠습니다. 감사합니다. 탈모는 맞고 빠진 머리 나기하는 3개월분 18,000원짜리 뿌리 깊은 샴푸 두피 영양제. 돈 많이 들고 효과 없다 포기하신 분들 호르몬 부작용, 평생 사용 부담으로 약물 치료 거부하신 분들 반짝이는 두피가 아니라면 100% 효과를 보장합니다 또 하나 정수리 냄새, 비듬, 가려움, 손상된 모발에는 천연 여성 샴푸가 15,000원 뿌리 깊은 샴푸의 모든 제품은 아기와 임산부까지 안전합니다 장장 2,700km의 대륙을 종단하는 진짜 여행을 소개합니다. 중국과 몽골 그리고 우리 민족의 시원지인 지구 최대의 담수호 바이칼까지 끝없는 몽골 초원과 신비한 호수를 답사하며 우리의 근본을 돌아보는 블록버스터급 역사 여행입니다. 그래서 이 프로그램의 이름은 사경득답입니다. 역사를 경작해 미래의 답을 얻는다. 대한민국에 단한 번도 없던 진짜 여행이 될 거라 자신합니다. 카톡 플러스 친구 사경극답 또는 070-7124-1400번으로 문의해 주시기 바랍니다. 
주식회사 플래닛 월드투어 미사일 쾌변이라고 들어봤어? 그런 게 있어? 운명이 탁구공만큼 먹었는데 세상에나 농구공만큼 나와 에이 설마 차전자피라는 성분이 수십 배가 부풀어 올라서 그런 거야 그렇게 부풀어 오르면 배부르겠다 당연하지 배도 들어가겠지 거기다 돼지감자, 단삼, 함초, 귀리 같은 엄청 좋은 것들이 들어있어서 슈퍼조합이야 검색해보면 놀라 비싸겠다 한 달치가 38,000원이야 와 싸네 거기다 만족 못하면 20일 이내에 100% 환불도 해준다네 와 양심적이다 그치 네이버에서 슈퍼 빅모닝을 검색해보세요 물을 많이 드셔야 미사일 캐변을 만나실 수 있습니다 오늘을 읽는 책 문학평론가인 국민대학교 국문학과 정선태 교수와 함께합니다 국민대학교 한국어문학부 국어국문전공 정선태 교수님 함께하겠습니다 교수님 네 안녕하세요 오늘 어떤 이야기 준비하셨습니까 네이 겨울이 제 모습을 보여주는 것 같습니다. 음. 아주 생그랗게 춥고요. 하늘은 정말 그 금방이라도 깨져버릴 듯이 작게 맑은 날입니다. 음. 그래서 오늘은 이언 보스트리지라는 약삭자이자 테너가 쓴 슈베르트의 겨울 나그네라는 책 소개해드리겠습니다. 아, 그야말로 슈베르트의 겨울 나그네 듣기 참 좋은 날입니다. 음. 그 전에 이 저자에 대해서 좀 얘기할 필요가 있을 것 같은데요. 예. 이연 보스트리지는 현존하는 최고의 독일 가곡 해석자이자 테너라고 합니다. 음. 그러니까 성악가란 얘기죠. 예. 이 영국 출신인데, 근데 이 사람의 그 이력이 눈에 띕니다. 음. 어, 옥스퍼드 대학과 케임브리지 대학에서 역사학과 철학을 전공했다고 해요. 예. 그리고 1990년에는 역사학 박사학위까지 취득했다고 합니다. 음. 에, 이게 29이라는 비교적 늦은 나이에 테너 가수로 데뷔를 했는데요. 예. 이런 성악가가 이 슈베르트의 그 겨울 나그네에 관한 한 권의 책을 쓴다는 게 저로서는 대단히 놀랍습니다. 음. 이 사람이 부른 겨울 나그네도 있고요. 한번 찾아서 들어보십시오. 예. 참 노래를 잘합니다. 네, 이 슈베르트의 겨울 나그네는 많은 사람들이 알 겁니다. 특히 보리수라는 노래 때문에 많이 알려져 있죠. 음. 네, 이 책은 뭐 보리수뿐만 아니고 겨울 나그네 연가곡 24곡에 대한 설명을 정말 상세하게 해놓고 있습니다. 음. 아, 뭐 신화부터 시작해서 철학, 역사, 문학, 그리고 서해학 온갖 영역을 넘나들면서 노래 한 곡이 갖는 의미, 가사가 갖는 의미들을 하나하나 짚어보고 있습니다. 슈베르트는 1797년에 태어나서 1828년에 세상을 떠났습니다. 31살의 나이에 세상을 떠났는데요. 그야말로 뭐 세계를 대표하는 작곡가라고 할 수가 있죠. 이 겨울 나그네는 잘 아시다시피 24곡으로 이루어져 있는데요. 처음에 밤인사부터 시작해서 마지막 거리의 악사까지 음. 그야말로 주옥 같은 노래들입니다. 흔히 이걸 연가곡집이라고 하는데 연가곡집은 일년에 이야기가 있는 노래들을 연달아서 쭉 부르는 작품으로 이해하시면 좋을 것 같습니다. 음. 이 청취자 여러분들께서 많이 들어, 들어보셨을 텐데 예컨대 밤인사부터 시작해서 보리수 그리고 넘쳐 흐르는 눈물 우편마차 그리고 여인숙, 환상의 태양, 음. 거리의 악사까지 한곡한곡 한곡 
정말 그 놓칠 수가 없는 명곡입니다. 예. 이 슈베르트는 글도 잘 썼던 것 같은데 슈베르트가 1822년에 쓴 나의 꿈이라는 글에 이렇게 적혀 있습니다. 예. 나를 멸시한 사람들에 대한 끝없는 사랑을 마음속에 품고 먼 길을 돌아다녔다. 여러 해 동안 노래를 불렀다. 내가 사랑을 노래하려고 할 때마다 사랑은 고통이 되었고 고통을 노래하려고 하면 고통은 사랑이 되었다. 아니 그 시절에는 누가 도대체 이렇게 어, 이 슈베르트를 힘들게 했을까요? 요즘엔 악플이란 게 있고요. 뭐 네. 때에 따라서는 정치적 목적에 의해서 네. 악플을 다는 일들도 있고요. 아니 그 당시는 무슨 방법으로 슈베르트를 이렇게 힘들게 했을까요? 네, 온갖 뭐 사람들과의 만남에서 고통을 겪었던 것 같고요. 음. 특히 정치적 상황과도 어, 무관하지 않았던 것 같습니다. 예. 조금 이따 말씀드릴 텐데 1820년 되면은 음. 프랑스 혁명 이후 유럽이 한 판의 그 반동의 소용돌이 휩싸일 때 아닙니까? 예예. 예. 혁명 정신을 이먹는 자들이 또 전면에 대두하기 시작하는 시점이기도 합니다. 음. 이때 많은 절망에 빠졌던 것 같아요. 그러니까 겨울 나그네가 사랑의 노래로 읽을 수 있습니다. 당연히 그렇게 들어야 하겠죠. 그러니까 사랑을 잃은 한 영혼의 고독한 방황을 그린 작품으로 읽을 수 있습니다. 어, 겨울나그네는 24편의 시에 슈베르트가 곡을 붙인 건데요. 음. 이 비렐름 밀러라는 낭만파 시인의 작품이 토대가 된 거죠. 예. 이 시를 하나의 개인사로 좁혀서 생각해버리면 은 서정적으로 읽히지만은 이 저자의 장점이 바로 그겁니다. 역사적 맥락, 정치적 맥락을 놓쳐버리면은 일면만을 보게 된다는 것입니다. 이 점이 바로 이 책이 갖는 특장점이라고 할수 있을 것 같습니다. 음. 그건 조금 이따 말씀드리기로 하고요. 음. 겨울 나그네는 저자에 따르면 인류의 공통된 경험을 이루는 위대한 예술 작품입니다. 음. 섹스피어와 단테의 시, 그리고 고흐와 피카소의 회화. 브론테 자매와 프루스트의 소설에 비견될 만하다고 극찬을 하네요. 음. 실제로 이 어둑신 한 시간에 겨울나그네를 틀어놓고 멍하니 앉아있으면 이 말이 실감있게 와 닿을 수도 있을 것 같습니다. 제가 추천하는 것은 이언 보스트리지 이 책의 저자의 노래로 들어도 좋고요. 음. 이 피셔 디스카우라는 이 사람을 테너로 이끌었던 그런 그 사람의 가수의 노래로 들어도 좋을 것 같습니다. 예. 네, 이런 책 읽으실 때는 저도 어제 밤새 이 책을 읽으면서 겨울나그네를 틀어놓고 잤는데요. 예. 전혀 다르게 읽힙니다. 음. 아, 먼저 우리가 잘 아는 그 보리수라는 노래 가사 잠깐 보겠습니다. 아마 중고등학교 때이 노래를 배웠을 겁니다. 음. 이 책에 따르면 은 중학생이나 고등학생이 걸맞게 뭐 개사를 했다 그러는데요. 예. 원신은 이렇습니다. 성문 앞 우물가에 서 있는 보리수. 그 그늘 아래에서 수많은 단 꿈을 꾸었네. 수많은 사랑의 말들을 가지에 새겨놓고 기쁠 때나 슬플 때나 그곳을 계속 찾았네. 오늘도 밤이 깊도록 헤매고 다녔네. 캄캄한 어둠 속에서도 눈을 감아야 했지. 그러자 가지가 바스락거렸네. 마치 나를 부르듯이 내게로 와 친구 여기에서 안식을 찾아 차가운 바람이 내 얼굴을 때리네 모자가 날아갔어도 뒤돌아보지 않았네 그곳을 떠난 지 많은 시간이 흘렀어도 아직도 바스락거리는 소리가 들리네 음. 여기서 안식을 찾아 아. 네 
여기서 안식을 찾아라는 그 바스락거리는 소리가 들린다고 합니다. 그러니까 이 작품의 전체적인 줄거리는 간단하게 말씀드리면은 연인과 헤어지고 나서 고통 속에서 긴긴 방황의 길을 떠난다는 얘기입니다. 예. 여기서 여러 가지 장면들, 여러 가지 그 상황들에 직면하게 되겠죠. 이와 관련해서 고독을 또 빠뜨릴 수가 없는데 이 작품에 흐르는 기본적인 정조로 갈수 있는데요. 제 12곡이 고독이라는 제목입니다. 예. 이와 관련해서 슈베르트의 일기의 한 구절을 보면 이렇습니다. 누구도 다른 사람의 슬픔을 느낄 수 없고 누구도 다른 사람의 기쁨을 이해하지 못한다. 사람들은 서로에게 다가갈 수 있다고 상상하지만 사실은 스쳐 지나갈 뿐이다. 오 이것을 깨달은 자는 얼마나 비참한가. 예. 그냥 누구도 다른 사람의 슬픔을 느낄 수 없고 누구도 다른 사람의 기쁨을 이해하지 못하는 그런 상황. 음. 이런 상황에서 고독은 얼마나 깊어지겠습니까. 해서 제 12곡이 고독에 관한 우리 이연보스트리지의 해석을 보면은 참 적실하게 와닿는다고 말할 수 있을 것 같은데요. 고독을 얘기하면서 루소의 고독한 상책자의 몽상을 거론합니다. 외로움은 인간 조건의 영원한 특징이다. 그래서 형식과 문화를 막론하고 모든 예술에서 보편적인 주제로 등장한다. 주관성을 강조하는 낭만주의 예술에서도 외로움은 특출하게 두드러진다. 장작 루소의 또 하나의 작품은 낭만주의 태도와 발달에 지대한 영향을 미쳤다. 고독한 상책자의 몽상은 루소 생전에 마무리되지 못하고 1782년에 유고작으로 출간되었다. 음. 여기서 그는 이렇게 썼다. 이제 나는 세상에서 혼자다. 네, 이렇게 장작 루소의 고독한 산책자의 몽상을 거론하면서 얘기하면서 이 제12곡 고독에 관한 논의를 쭉 펼쳐놓는데 예. 짤막한 노래 한 곡에서 이렇게 심오한 의미를 읽어낸다는 게 음. 저로서는 놀랍기 그지 없습니다. 이 고독의 고통과 즐거움, 고독의 굴욕과 영웅적인 고결함을 함께 이 작품에서 읽어내는 것 같습니다. 음. 제가 이 부분이 이 유독 눈에 띈 것은 아마도 우리 청취자 여러분들 많이 아실 테지만 우리 김피디가 겪고 있을 이 고독한 심경을 조금은 헤아려 보고자 해서입니다. 아유 무슨 말씀하십니까? 아유 제가 무슨 네. 고독을 아유, <웃음> 어, 고독한 그 결정을 하기에 가는 과정에서 얼마나 힘들었을까 이런 생각을 안할 수가 없었어요. <웃음> 이 어쩌면 이런 그 고독한 시간에 우리 김피디가 더 안으로 깊어지고 탄탄해지는지도 모르겠다는 생각을 합니다. 음. 그랬으면 좋겠고요. 예. 조금 더 자기 시간을 찾아서 음. 안으로 단단해지는 그런 계기를 마련했으면 어떨까 예. 하는 생각을 했습니다. 아이고, 감사합니다. 교수님. 그러다 보니까 이 슈베르트의 겨울나근의 제12곡 고독은 음. 우리 김피디에 대한 저의 오마주 아이고 감사합니다. <웃음> 이거 끝날 때꼭 한번 틀어주세요. <웃음> 네 알겠습니다. <웃음> 네 그리고 조금 더 보겠습니다. 앞에서 말씀드렸듯이 서정적인 연가곡이지만은 음. 다시 말해서 사랑을 노래한 것처럼 보이지만은 음. 정치적 역사적 맥락과 긴밀하게 연결되어 있습니다. 이 겨울나그네의 시 원시를 쓴 사람이 비렐름 뮬러라고 얘기했잖아요. 예. 그두 사람이 어떤 상황에 처해 있었는지 그것이 가진 역사적 의미는 무엇인지 음. 조금 보겠습니다. 예. 그러니까 이 밀러와 슈베르트는 혁명 후 시대를 산 사람들입니다. 음. 그러니까 프랑스 혁명 이후 프랑스 혁명의 이 불길이 독일까지 번지지 않습니까? 예. 물론 반동 세력들은 끊임없이 여기에 저항하죠. 
아, 이런 상황에서 교육받은 중산층의 불만이 극에 달했고요. 음. 이 반동적 체제의 억압이 생생하게 와닿았던 시대였다고 합니다. 예. 이 반동의 물결들을 못 견뎌했던 것 같아요. 그 어쩌면 이 겨울 나그네에서 얘기하는 그 사랑의 대상은 혁명이 몰고 올 새로운 세상, 새로운 삶이었는지도 모르겠습니다. 근데 그게 반동의 물결에 의해서 철저하게 괴멸당했을 때 비렐름 뮬러라는 시인과 천재적인 작곡가 슈베르트는 얼마나 힘겨웠겠습니까. 음. 이런 점 때문에 두 사람의 작품에서 특별히 두드러진 주제로 나타나는 것이 바로 탄압의 굴레를 느끼고 이게 저항했던 순간이었다고 얘기를 합니다. 음. 이 겨울나그네라는 작품에서 이 저자는 바로 암호화된 정치적 메시지를 읽어낸다고 합니다. 암호화된 정치적 메시지. 아, 네. 그러니까 이제 말하자면은 광주민주화운동에 대한 노래가 조용필의 생명. 뭐 조용필의 생명을 네. 들으면 본인이 이 노래의 의도 또이 노래에 네. 담긴 메시지를 밝히기 전에는 아무도 몰랐잖아요. 네, 그렇게 이해하시면 좋을 것 같습니다. 음. 분단 상황을 돌파하고자 하는 이 정치적 노력들을 하나의 사랑의 언어로 표현할 수 있겠죠. 예. 그리고 그걸 배반하는 자들을 하나의 연적으로 얘기할 수도 있을 것 같고요. 음. 이 점을 이 저자는 암호화된 정치적 메시지라고 음. 표현한 것 같습니다. 예. 이와 관련해서 조금만 읽어보겠습니다. 슈베르트의 겨울 나그네는 우리 모두 마주치는 겨울, 우리 모두 겪는 추위, 음. 삶의 냉혹함 자체를 다루지만 역설적이게도 작품을 가능하게 했던 당대의 사회적 정치적 질서에 간접적으로 도전하는 작품이기도 하다. 음. 슈베르트는 선동가나 혁명가는 아니었지만 자신의 이상을 번번이 꺾어놓는 삶의 양식에 갇혀 우리의 철창을 요란하게 흔들었다. 밀러처럼 그리고 숲으로 은둔하기보다 사회에 사는 우리들처럼 슈베르트도 어쩔 수 없이 타협해야 했지만 가끔은 정치적, 사회적, 경제적 체제로부터의 소외에 맞서는 자신의 능력을 예리하게 인식했다. 바로 이 구절을 여러분들에게 소개해드리고 싶어서 오늘 이 책을 고른 것도 같습니다. 이 겨울 나그네라는 대단히 서정적인 그리고 사랑을 잃은 자의 고통스러운 그 슬픔을 노래한 것 같지만은 아는 만큼 보인다고 하지 않습니까? 음. 또 아는 만큼 들린다고 하지 않습니까? 예. 여기에서 타성화된 이 삶을 깨고자 하는 혁명적 에너지에 음. 끝없이 자신을 싣고자 했던 그 여린 슈베르트의 어떤 그 사상들을 이어낼 수도 있지 않을까 예. 생각합니다. 예. 이런 정치적 함의를 놓치면은 다시 말해서 역사적 맥락을 놓치면은 그냥 그런 뭐 사랑 노래로 들을 수밖에 없죠. 음. 물론 사랑 노래 들어서 좋습니다만은 한 걸음 더 들어가서 그 이면에 이 유럽의 19세기 초반 유럽의 정치적 격변기에 음. 사회 변동기에 네. 이 예민했던 이 영혼이 어, 꿈꾸었던 세상은 어떤 곳인지 음. 한 번쯤 더. 생각해 볼 필요가 있을 것 같습니다. 예. 좀 이와 관련해서 조금 더 읽어드려야 할 구절이 있습니다. 예, 예. 정치적 함의는 놓치기 더 쉽지만 역사의 산물에 불과하다며 그냥 무시할 수는 없다. 음. 연가곡 곳곳에 불편함을 암시하는 대목들이 있다. 두 번째 곡에 부유한 신부와 그녀의 가족들이 나오고 열 번째 곡에 가난한 숙군의 오두막이 등장한다. 여기서 얘기하는 숙군은 숯을 굽는 사람입니다. 음. 그리고 여기 17번째 곡에는 자기 만족에 빠져있는 부르주아 세계가 직접적으로 거론된다. 새로운 물건을 소유하려는 꿈에 젖어있는 세계는 1820년대 사람들만큼이나 오늘날 우리에게도 의미, 의미가 통한다. 그러니까 예를 들면 오늘날 우리란 비제 산물이거나 재정 거품의 포로가 된다는 거죠. 예. 
이 곡에는 앞날을 예고하는 뭔가가 있다. 하지만 마지막 곡 거리의 악사의 그야말로 순수한 힘이 아니라면 그저 지나가는 공상으로 치부될 수도 있다. 여기서 지나치게 많은 것을 미리 털어놓고 싶지 않지만 가난하고 늙은 아웃사이더가 등장하는 마지막 곡은 사회에서 내쫓힌 이 괴팍한 노인이 배려 없는 사회의 희생자이며 훨씬 오싹한 말이지만 언젠가 우리의 모습일 수도 있다고 암시한다. 연가곡의 마지막 곡은 미적으로 숭고한 동시에 사회 연대를 확실하게 호소한다. 아, 사회 연대를 호소한다. 네, 이 마지막 곡이 거리의 악사인데요. 음. 이 거리의 악사가 누구냐면은 사회에서 내쫓힌 그 괴팍한 노인입니다. 음. 이 노인은 바로 배려 없는 사회의 희생자라는 것이죠. 예, 예. 그리고 이 배려 없는 사회 희생자인 희생자인 노인의 모습이 어쩌면은 우리의 모습일 수도 있다고 암시하는 겁니다. 음. 그래서 바로 이런 노인의 고통을 우리의 고통으로 이해할 수 있을 때 사회의 연대로 나아갈 수 있다는 게이 저자의 인식인 것 같습니다. 예. 이처럼 이 이언, 이언 보스트리지는 겨울 나그네에서 정치적 기류를 읽어냅니다. 그리고 이 아주 사치스러운 부르주아 신사들의 모습부터 시작해서 수출 굽는 노동자의 삶까지 음. 그리고 나아가서는 거리의 약사까지 그래 보임으로써 19세기 초반 혁명의 물결이 썰물처럼 빠져나가고 음. 반동이 거세게 닥쳐올 때이 예민한 영혼은 그 지점을 정확하게 간파했던 것 같습니다. 예. 그리고 아무도 가지 않는 길을 가야 한다는 다짐도 그런 점에서 읽을 수 있을 것 같습니다. 제가 겨울나그네를 듣고 또이책 읽으면서 또다시 주목한 작품은 겨울나그네 제20곡 이정표입니다. 음. 아, 지금 우리가 바로 기로에 서 있는 것 같습니다. 제가 반복해서 말씀드립니다만은 촛불혁명은 단순간에 한 번의 성광으로 끝나지 않습니다. 음. 늘 혁명은 반동에 의해서 배반당할 가능성을 내장하고 있습니다. 그래서 말입니다. 네, 내적 외적으로 동시에 작동합니다. 이 반동의 배반의 의지들은 안에서도 분출할 수 있고요. 물론 밖에서 당연히 분출할 수가 있는 거죠. 그럴 때마다 이정표가 어디였는지 어디를 향할지 늘 처음 출발했을 때 마음을 잊어서는 안될 거라고 생각합니다. 동시에 이럴 때 필요한 게 정말 꿋꿋하게 뚜벅뚜벅 어, 이정표를 보고 걸어가는 우리들의 우리 의식 있는 시민들의 깨어 있는 시민들의 모습이 아닐까 싶습니다. 그래서 제20곡 이정표의 시 음. 읽어드리겠습니다. 예. 나는 왜 다른 나그네들이 가는 길을 피하는 것일까? 눈 쌓인 바위 높은 곳으로 난 숨겨진 길을 찾는 것일까? 아무렴 나는 사람들을 피해야 하는 일은 아무것도 하지 않았다. 대체 무슨 어리석은 갈망이 나를 황야로 모는 것일까? 이정표들이 길가에 놓여 마을로 가는 길을 가리키네. 그리고 나는 터무니없이 헤매네. 쉬지도 않고 그리고 평화를 찾아. 이정표 하나가 내 눈앞에 딱 버티고 서 있다. 음. 나는 길을 가야 한다. 아무도 돌아오지 않을 길을. 네, 이렇게 씁니다. 예. 네, 이 고독한 방랑자의 모습에서 하나의 이정표를 두고 꿋꿋하게 가는 여러 사람들 그리고 우리 청취자 여러분들의 모습을 떠올립니다. 이 책은 뭐 슈베르트 프란츠 슈베르트에 관한 그리고 그 중에서도 겨울 나그네에 관한 책이지만은 아, 여기서 한 걸음 더 나아가서 조금 전에 말씀드렸듯이 역사와 그 정치적 감이 맥락들을 놓치지 않고 있다는 점 예. 그리고 신화나 전설부터 시작해서 철학 온갖 사상들을 아우르면서 겨울나그네라는 연가국집 한 편에 
얼마나 무궁무진한 의미가 담겨 있는지를 그대로 보여주는 정말 좋은 책입니다. 여러분들에게 강력하게 추천합니다. 겨울이 가시기 전에 슈베르트의 겨울나그네 우리 테너 가수이기도 한 음. 이연 보스트리치의 노래도 좋고요. 그래서 네. 말씀드렸던 피셔 디스카우의 노래도 좋습니다. 약 72분 정도 되는 어, 길인데요. 음. 한번 아무 생각 없이 틀어놓으시고 네. 이 책에 또 가사들이 잘 번역되어 있거든요. 음. 원문도 들어있고요. 그리고 훌륭한 그림들도 곳곳에 잘 배치되어 있습니다. 올겨울이 아무리 혹독하게 춥더라도 음. 이 책과 함께 슈베르트의 겨울 나그네와 함께 견뎌내셨으면 좋겠습니다. 예. 꿋꿋하게 이겨내셨으면 좋겠습니다. 예. 네. 마지막으로 이 책의 옴기니인 장호연 선생이 이 책에 대해서 언급한 구절 읽어드리고 마무리하겠습니다. 예. 음악, 나아가 예술은 진공상태에서 생겨난 것이 아니다. 시대의 공기가 예술가라고 하는 예민한 감수성을 흔들고 자국을 남겨 예술로 형상화되는 것이므로 우리는 예술을 통해 그 시대 흔적을 되짚어볼 수 있다. 그리고 예술은 동시대와 그 이후를 산 수많은 영혼에게도 물결을 일으키고 그것이 역으로 예술을 경험에 스며들어 풍성한 결을 더씌운다 오늘날 우리가 겨울 나그네를 듣는 것은 그저 악보에 적힌 음과 텍스트가 만들어내는 소리의 경험만이 아니다. 이 작품은 1820년대 중부 유럽을 살았던 예민한 영혼의 통렬한 기록과도 같은 것이다. 라고 얘기를 합니다. 정말 그 제가 최근에 들어서 가장 흥미진진하게 밤새어 읽은 책입니다. 음악 좋아하시는 분이든 그렇지 않은 분이든 이연 보스트리지를 가이드 삼아서 슈베르트의 겨울나그네의 세계 나가 혁명의 물결이 빠져나간 19세기 초반 중부 유럽 오스트리아의 상황을 한번 떠올려 보셨으면 참 좋겠습니다. 동시에 우리가 지금 어떤 지점에 있는지 우리가 가야 할 방향 어디인지도 이 책을 통해서 다시 읽을 수도 있을 것 같습니다. 예, 알겠습니다. 자, 교수님 오늘 좋은 책 소개해 주셔서 감사하고요. 어, 말씀해 주신 음악 잠깐 듣도록 하겠습니다. 네, 고맙습니다. 
안녕하세요. 다이어트 전문샵 비타샵 대표입니다. 품절 대란이었던 비타샵 그린스무디 다이어트가 업그레이드되어 들어왔습니다. 식사 모임이 많아 살찌는 연말 파격 세일 행사를 준비했습니다. 지금 비타샵을 찾아주세요. 다이어트 해요 비타샵 비타샵 그린스무디 다이어트를 시작하세요. 군뱅이 다음날 막 속이 안 좋고 네. 머리 아픈 상황이 지속이 되면 술 마시는 사람들은 진짜 고민이거든요 그런 분들을 위해서 군뱅이. 상쾌한 아침을 위한 술친구미 참조됐습니다 술친구 먹으면 술자리에서 완전 날아다니잖아 음주생활의 퀄리티가 달라진다니까 어쩐지 아. 하느님이 술만 내리실 리가 <웃음> 없습니다 <웃음> 연말회식도 술친구만 있으면 걱정 없어 연말회식 절대강자 술친구 술친구 공식 쇼핑몰 회원만을 위한 추가 증정 이벤트를 확인하세요 네이버에 술친구을 검색하세요. 시사평론가 김수민의 시선 김수민 시사평론가와 함께하겠습니다. 김평론가님. 네, 안녕하세요. 예, 우리 김수민 평론가는 어, 뭐 1월 중순, 1월 말 김정은 북한 국무위원장의 답방이 있을 것이다 이렇게 예측했고 김용민이는 이번 주 안에 에, 이루어질 것이다 이렇게 예측을 했는데 김용민이가 적중한 것 같습니다. 그런 근거가 있나요? 언론 보도가 그렇게 예측이 된다라고 나왔습니다. 12월 13일 설 말씀하시는 거예요? 그렇죠. 그거 청와대에서 부인하지 않았나요? 아 이거 뭐 겉으론 부인해도 속은 <웃음> 네. 네. 부인할 수 없을 겁니다. 예. 아 <웃음> 부인할 수 없을 네. 겁니까? <웃음> 어이구, 어이, 굉장히 불리한 국면일 텐데, 그걸 이렇게, 어, 여유를 부립니까? 아, 그렇게 되면 어떡할 거예요? 아니, 예측하시는 태도가, 응. 날이 갈수록 거침없어지시는 것 같아요. <웃음> <웃음> 아니, 어차피 틀려도 책임을 안 지시는 분이, 아이. 네, 틀리기 전에는 또 굉장히 자신감 있게, <웃음> 그렇게 임하시는 그런 모습을 보면서, 아, 나도 응. 나이를 먹으면 저렇게 되나, 음, 낯이 두꺼워지려나, 그런 생각도 예. 듭니다. 김용민은 김수민의 미래입니다. 아, 그런가요? <웃음> 예. 네, 굉장히 암담하네요. <웃음> 암담하죠. 예. 니가 <웃음> 이렇게 안갈 수가 없을 겁니다. <웃음> 네, 그래도 방송을 그렇게 많이 하는 걸 보면, 음. 예, 부럽기도 합니다. 음, 알겠습니다. 네. 자, 그래요. 어, 이번 주간에 약간, 어, 남북정상회담이 또 있을 것 같습니다. 예. 뭐, 이렇게 되면 또 우리 김수민 병론가의 부실한 예측 능력 또한번또 도마 위에 오르겠군요. 뭐, 음력이었다. 뭐, 이런 네. 식으로 얘기하면 되겠죠. <웃음> 아, 그래도 그럼, 안 맞나요? <웃음> 예. 그럼 너하고 나하고 네. 똑같습니다. 예. 네, 농담이었다. <웃음> 반어법이었다. 김용민 3종 세트를 직접 선을 보이면서 <웃음> 풍자하도록 알겠습니다. 하겠습니다. 그런 식으로 1월 중순설, 1월 말설, 에, 그걸 돌파하겠다. 이런 얘기군요. 아이가 나겠습니다. 네, 아이고, 좋은 거 많이 외웠습니다. <웃음> 자, 그래, 오늘 어떤 이야기 해볼까요? 네, 아무래도 예산안 처리도 됐고, 음. 연말 국회가 굉장히 뜨겁게 돌아가고 있는데, 예, 예. 네, 연말 국회에 대한 얘기를 좀 해야겠습니다. 음. 네. 어, 지금 좀 중대 국면으로 가고 있는 것 같은데, 음. 예. 일단 예산안 얘기를 먼저 하자면, 예. 아, 전 자유한국당 또 대단한 당이다라는 생각을 해요. 어, 왜요? 자유한국당이 뭐, 
아동수당 얘기를 하면서 남북경협기금을 음. 다 박살내놓을 것처럼 얘기를 했습니다. 그렇죠. 예, 경협기금을 깎아가지고 그걸로 아동수당을 하겠다라고 분명히 얘기를 했는데, 음. 네, 경협기금이 한 천억 정도 깎였어요. 음. 네, 근데 전체 금액의 10%가 안 됩니다. <웃음> 그래요. <웃음> 네, 굉장히 찔끔 삭감을 한 것이고, 예, 예. 네, 전반적으로 내산 내역들이 뭐, 자유한국당이 공언했던 것은 그 예산 자체가 틀렸다, 옳다, 이거일 텐데, 약간씩 깎는 걸로 다 귀결이 된것 같아요. 음. 공무원 증원 문제도 여야 간에 굉장히 뜨거운 쟁점이었지만, 음. 공무원 증원 폭을 줄이긴 했는데, 그것도 10% 정도. 자유한국당 정도면 공무원 수를 아예 줄이는 그런 일을 해야 될 텐데, 예. 네, 늘어나는 것에 10%를 깎는 그런 수준에 머물렀었고, 음. 결국에 보니까 이번 예산을 양쪽에서 처리한 것은 음. SOC 예산을 늘려서 나눠 갖는 거였던 것 같아요. 목적이 어떤 예. 가치의 전쟁이라던가 이런 것들은 전혀 음. 아니었던 것 같고요. 그런 의미에서 우리나라의 더불어민주당, 자유한국당, 거대 양당 간의 차이가 그렇게 크지 않다. 음. 어, 그리고 특히 예산 측면에서는 크게 차이가 안 나는 것 같아요. 자유한국당 보고 예산 짜보라 그러면 아마 예. 크게 차이가 안날것 같은데 음. 예, 그걸 보면서 참 암담했던 것은 그 와중에 제가 음. 특히 이번 예산에서 비판할 수밖에 없는 것은 다른 거야 뭐 당들끼리 합의를 해서 통과시키는 거니까 좀 미진하거나 음. 아쉽더라도 뭐 이해할 수 있는 그런 측면이 있다고 쳐도 제가 이번에 비판할 수밖에 없는 것은 줬다 뺏는 기초연금이라는 게 있습니다. 음. 그게 이제 기초연금을 올리는데 기초연금을 올린 만큼 수급자 노인들의 생계급여가 깎이는 그런 일들이 음. 발생을 하거든요. 예. 저도 기억이 나는 게 2012년경에 제가 이웃에 알고 지내게 된한 어르신이 있었는데 음. 그분이 대선 끝나고 만났을 때 박근혜를 안 찍었다라고 얘기를 하시더라고요. 음. 경상도 출신 노인이니까 아무래도 박근혜를 찍지 않았을까 이렇게 예측을 했는데 예. 박근혜를 안 찍고 뭐 강지원 후보를 찍었다 뭐 이렇게 얘기를 하시더라고요. 어, 예, 예. 예, 강지원 후보가 있는지도 몰랐던 사람들이 대단히 많을 것 같고. 그 유명한 김영란 대법관 남편 아닙니까? 그렇습니다. 뭐그 전에도 검사 이런 거 하면서 좀 인지도가 있었던 양반인데, 음. 그때 대선 때 무소속으로 군소 후보로 출마를 했었죠. 예, 예. 어, 그리고 뭐 아시는 분들 많을지 모르겠지만 보수 성향인 건 확실해요. 음. 김영란 대법관도 그런 성향인지는 잘 모르겠으나 어쨌든 음. 그분이 강지원 후보를 찍었다는 이유로 박근혜가 기초연금을 올린다고 했지만 그 말을 믿지 않는다 그런 거짓말을 하기 때문에 찍지 않았다라고 얘기를 하시더라고요 <웃음> 그래서 제가 그래도 올리긴 올릴 겁니다 기초연금 올리자는 얘기는 여야 양쪽에서 하고 있고 박근혜도 예. 그걸 받았기 때문에 음. 뭐 모든 노인들을 다 올리진 않더라도 저소득층 노인들한테는 올릴 것이다. 그렇게 음. 말씀을 드렸어요. 예, 예. 아니나 다를까, 어느 정도 기초연금이 인상이 됐습니다. 음. 근데 하루는 그 할머니께서 저를 찾아오셔서 통장을 꺼내 보이시더니, 음. 이거 좀 통장 액수가 이상하다. 이런 얘기를 하시더라고요. 예. 보니까 기초연금은 오른 만큼 그대로 들어왔어요. 음. 근데 그분이 수급자셨기 때문에 생계급여를 받는데, 생계급여가 깎여 있는 거예요. 오. 그래서 제가, 아, 이거는, 기초연금 올린 것을 소득으로 인정을 해가지고 음. 생계급여를 그만큼 깎은 것이다. 아. 이렇게 말씀을 드렸더니 할머니의 표정이 아직도 잊을 수가 없어요. 음. 그러면 그렇지 하는 표정이었습니다. 아. 기초연금을 올려준다 하길래 뭔가 이상하다 했는데 음. 그러면 그렇지 이렇게 또 
조산부사식으로 깎아가는구나. 음. 라고 하는 그런 표정이었어요. 예, 예. 여기에 대해서 정부는 뭐, 수급자 노인들은 어차피 생계급여를 받고 있었으니까 기초연금을 음. 굳이 올려서 총액을 올려줄 필요가 있냐. 수급자도 아닌데 노인, 빈곤층인 그런 쪽을 지원하기 위해서 그랬다라고 얘기는 하지만 거꾸로 생각하면 은 차상위층이나 비수급자층에서 연금이 오르고 하면서 소득이 늘어나는데 거꾸로 더 가난하거나 수급자인 노인들은 그대로다라고 하는 건 역진적인 거거든요. 음. 그래서 이것 때문에 시민사회단체 일각에서 줬다 뺏는 기초연금이다. 다시 돌려달라라고 음. 계속 몇년 동안 요구를 해왔었고 박근혜 예. 정권 때부터 해왔던 일이죠. 예. 그래서 이번에 국회에서 그것을 받아들이나 했어요. 보건복지위원회에서 예. 그렇다면 은 10만 원 정도를 그 수급자 노인들한테 지원하는 것으로 하자라고 음. 해서 예결특위 쪽으로 증액된 예산을 올렸는데 그거를 이번에 삭감을 해버렸어요. 삭감을 했어요? 네, 그거 4천억 정도인데 이번에 그 거대 양당이 합의해가지고 올린 SOC 예산이 1조 2천억 정도입니다. 예예. 결국에는 거기에 쓰기 위해서 그 4천억 정도 그렇게 많은 돈도 아니고 전체 정부 예산의 0.1%도 안 되는 돈인데 음. 그 4천억 원을 까버렸다. 이거는 정말 치명적인. 잘못이라고밖에 아... 볼수 없을 것 같아요. 아니 아무리 서둘러서 심사를 마무리했다 해도 어떻게 그걸 그런 식으로 처리할 수가 있을까요? 그렇습니다. 뭐 다른 거를 깎는 것도 아니고 그리고 음. 뭐 보편적 복지도 아니죠. 빈곤 노인들한테 지원하는 거기 때문에 예, 대단히 그 선별적 복지인데도 불구하고 많은 음. 돈도 아닌데 그거를 깎았다. 그리고 음. 결과적으로 지역 개발 예산 등을 1조 2천억 원을 올렸다라고 하는 거는 음. 예. 네 결국에는 뭐 특별히 이번 예산이 음. 가치의 전쟁이었던 게 아니라 개발 예산을 뿜빠이 이은재 의원 표현대로 뿜빠이하는 그런 국회가 음. 되고 말았던 것 같아요. 여야가 그런 식으로 어, 야합을 했다 이런 얘기죠? 그렇습니다. 뭐 특별히 거대 쟁점을 갖고 싸운 것도 아니게 되었고요 결과적으로. 음. 음. 네 그리고 뭐 자유한국당에서 세수 결손이라고 난리를 친게 하나 있었는데. 예. 지방세 개편이랑 유류세 인하 때문에 4조 원 정도 세입 변동이 생겼었습니다. 음. 그걸 가지고 뭐 세수 결손이라고 난리를 쳤죠. 세수 결손이라는 말은 되, 되지 않는 말이고요. 그 정책적으로 음. 그만큼 세입이 줄기로 공식적으로 음. 확인된 거기 때문에 음. 세수가 덜 거치거나 뭐 뭐가 새어 나가거나 이래서 줄어든 돈이 아닌데 마치 국가 재정에 구멍이 난 것처럼 자유한국당에 난리를 쳐놓고는. 그것도 그냥 뭐 대충 넘어갔어요. 국채 좀 발행하고 음. 그게 그렇게 걱정이 되면은 4조 원만큼 다른 그 세출 예산을 깎으면 되는 건데 음. 그거 깎을 수 있는 요량은 또안 됐던 거죠 자유한국당도. 음. 그러다 보니까 이제 뭐예 결국에는 4년 만에 SOC 예산이 더 증액이 돼버리는 그런 결과만 나왔던 것 같아요. 문재인 정부가 처음에 제출했던 예산 안에는 생활형 SOC라고 해서 공원이라던가 음. 또 체육관, 주민들이 필요한 편익시설 이런 것들은 어느 정도 편성을 하되 SOC 전체 예산은 예년보다 삭감된 그런 아니었거든요. 그런데 이것도 국회에서 쭈물딱쭈물딱 거대 영당이 결국에 담합을 해가지고 4년 만에 그걸 더 올려버리는 그런 음. 또 진풍경을 만들어냈습니다. 아. 저는 국회의원들 진짜 좀 한심하고 유치한 게그 지역구 예산 챙겨가는 거는 할수 있다고 생각해요. 지역 예산이라고 하더라도 한국의 재정구조에서 국비 지원이 필요한 분야도 있고 음. 
또 한편으로는 철도라든가 도로 이런 것들 중에 좀 덩어리가 큰 거는 당연히 국가 사업이라서 지역 사업이기도 하지만 국가 사업인 거는 당연히 국회의원들이 역할을 해야 되는데 그거는 평소에 작업을 잘 해가지고 정부 예산안에 반영을 시켜놓는 게 국회의원의 할 일이지 예산 심사하면서 그거를 쪽지 예산이라든가 이런 걸로 들이밀어가지고 따내는 거. 이거 정말 평소에 공부 안 하고 벼락치기 한 거거든요. 음. 그래놓고는 뭐 예산 심사 끝나자마자 분명히 뭐 눈에 선합니다. 문자를 돌렸겠죠. 지역 주민들한테 뭐 얼마 얼마 따냈다고 이렇게 자랑들을 하던데. 예. 네, 저는 뭐 평소에 잘해가지고 정부 예산 안에 넣어놨다 이러면은 솜씨 좋은 의원이니까 그렇다 치는데 음. 쪽지 예산으로 타낸 의원들은 낙선 시켜버려야 된다고 생각합니다. 음. 지역 주민 입장에서도 예산이 이왕 타냈는 거 사람 갈아버리면 되는 거죠. 그렇죠. 토사구팽해버리면 되는 건데 음. 이게 일본 정치인들은 이걸 잘 알고 있어요. 어. 그래서 일본 정치인들이 되게 특징이 일본의 특히 보수 정치가 지금까지 굉장히 명맥을 길게 이어져 오고 있는데 지역사회 후견주의라고 해서 주민들하고 개발 이익을 놓고 결탁하는 그런 풍토가 있는데 가만히 살펴보면 은 자기네 지지세가 높은 지역에는 그렇게 개발을 많이 안 해줍니다. 음. 네, 해줬다가 팽당할까봐 오히려 음. 그걸 고리로 해가지고 뭐 해주더라도 도로라든가 이런 것보다는 댐이라든가 조금 음. 효과가 덜한 거 그러니까 예. 건설 경기만 조금 올려놓고 뭐 지역사회에서 어떤 개발 이 효과가 크지 않은 거 이런 것만 해주는 게 일본 보수 정치였거든요. 왜 그러죠? 아니 자기 지역 주민의 그 편익을 위해서 네. 어 그렇게 해서 필요한 도로나 철도를 깔아가지고 어 그래서 결과적으로 또그 자신 그 결과적으로 지역의 뭐 부동산 가치라든지 이런 것도 높여놨는데 왜 그렇게 기권 받아놓고 낙선을 시켜요? 아 그러니까 그렇게 낙선을 시킬까봐 일본 보수 정치가 개발을 오히려 자기 지지세가 높은 집토끼가 많은 지역에 많이 안 해주었다라는 것입니다. 아 그러니까 이제 <웃음> 네. 산토끼한테 잘 보이기 위해서 네. 그 자기들의 지지세가 저조한 곳에다가 아, 이런 SOC 예산을 많이 편성한다는 얘기입니까? 그렇죠. 일본 보수 정치가 그렇게 해왔는데, 음. 그러면 우리나라 유권자도 여기서 착안을 해가지고, 네. 쪽지 예산이라든가 이런 걸로 자꾸 예산 타오는 의원은 예산만 음. 받아먹고 의원을 잘라버리는 것도 방법이라는 음. 것이죠. 에이, 그래도 지역의 이익이 안 되는데. 아니죠. 일단 받아놓고 자르는 것이죠. 받아놓고 자른다? 네. 아니, 그러면 다음에 국회의원이, 네. 아, 그 괜히 받아놨다가 날 자를 수 있기 때문에, 네. 그 때문에, 지역을 위해서 일을 안 하면은 결과적으로 그 지역 국민들의 손해 아니에요? 아 그렇다고 의원이 안 하진 않겠죠. 근데 제가 음. 말씀드리는 건 무리를 해서 쪽지 예산을 밀어넣는다라고 음. 하는 의원들에 대한 얘기고 그리고 음. 그 의원들은 평소에 제대로 안 했기 때문에 쪽지 예산을 넣는 측면이 크거든요. 음. 그런 걸 봤을 때 지역 주민들이 그걸 오냐오냐 해주면 안 된다. 사실 쪽지 예산을 좋아하는 국민은 없습니다. 거의 음. 없고 계속 욕을 하지 않습니까? 예. 근데 그게 결국에 지역 주민들이 오냐오냐 해주니까 또 하는 측면이 있는 거거든요. 음. 그래서 좀 그런 것들을 좀 쓴맛을 보여줘야 되지 않을까. 음. 네. 그리고 이제 세상이 좀 바뀌어서 주민들도 뭐 개발 예산을 자꾸 챙겨온다고 해서 좋은 의원이라고 생각하는 그런 성향도 음. 좀 약해진 것 같아요. 음. 근데 의원들은 좀 근시안적인 게 있습니다. 예. 예. 자기네들이 활동하는 그 바운더리 안에 당 조직이라던가 또는 지역 유지들이라든가 이쪽에게 인정을 받아야 공천도 또 받고 의원을 재선할 수 있다라고 생각을 하는 것도 있고, 음. 네 듣는 얘기들이 한정된 범주 내에서 
하는 얘기들을 듣다 보니까 이런 개발 예산을 따가야 재선하는데 유리할 거다. 이런 음. 판단에 좀 쉽게 빠지는 것 같아요. 아, 네, 그, 그 저기 김수민 전 시의원 같은 경우도 네. 어, 개발 예산, 쪽지 예산을 무지하게 많이 따냈다가 네. 지역 국민들로부터 뒤통수를 맞은 네. 그런 설례가 있다는 얘기를 들었어요. 아, 그 마타도도 좀 그럴싸하고 하게 <웃음> 사전 조사를 하고 하시는 게 예, 예. 왜냐면 마타도가 무슨 사전 조사가 네. 필요합니까? <웃음> 그러니까 이렇게 한 방에 받아칠 수 있는 마타도는 좀 아니지 않나. <웃음> 아, 사실은 지방의회는 그 증액을 하는 문화가 잘안돼 있어요. 음. 아마 지역별로 다를 텐데 어, 주로 감액 예산을 하고 심사할 때 증액은 잘 하지 않습니다. 왜냐면은 뭐 예산이 한정되어 있으니까. 예산도 한정되어 있고, 어, 사실 저는 오히려 의회에서 얘기를 이렇게 했었어요. 감액을 음. 우리가 했으면 또 음. 우리가 예산 심사할 때더 필요한 예산인데 없다라고 이야기를 하지 않나. 음. 그러면 그냥 감액만 해놓고 있으면 또이 예산을 집행부에서 추경 예산에 똑같이 올린다거나 음. 그런 게 있을 수 있기 때문에 다른 예산으로 좀 돌려놓는 작업들을 하자. 증액을 음. 하자는 얘기였고, 대신에 네. 자기 지역구 관련한 것은 하지 말자. 음. 구미시 전체에 적용되는 것을 하자 이렇게 제안을 한 적은 있었어요. 음. 그래서 뭐 보육교사 초우 개선비를 증액하는데 쓰자 이런 식으로 제안을 했었는데 네뭐 들은 척 만척 해가지고 무산된 적이 있었습니다. 어, 특히 이제 의원들도 증액하는 게 좋다라고 생각은 들더라도 서로서로 서로 간에 자기가 챙기려고 하는 예산 챙기거나 지역구 음. 예산 챙기고 이렇게 하다 보면 또 한도 끝도 없이 또 다른 문제가 생겨난다. 음. 골치 아프다 이렇게 생각들을 하셔서 그렇게는 안 됐는데 지방의회는 좀 쪽지 예산이라든가 이런 것들은 특히 기초의회에서는 별로 많이 보이는 편은 아니었고요. 음. 그런 생각은 들더라고요. 저는 중선거구제에서 공직자가 된 사례인데 음. 이게 좀 이점이 있어요. 왜냐하면 네. 음, 지역 게 무슨 예산, 개발 예산뿐만 아니라 어떤 지역구 예산이라든가 이런 것들 분명히 또 어, 작업들, 노력들을 하긴 해야겠지만 거기에 음. 너무 심혈을 기울이면 안 되는 것이 어차피 음. 지역에 무슨 예산을 타가더라도 의원이 지역구에 여러 명 있기 때문에 음. 다 같이 자랑해버리면 그만이에요. 음. <웃음> 그래서 어, 그런 것으로 승부를 내기에는 오히려 어, 중선거구제에서는 불편할 수가 있죠. 음. 그 지역구의 의원이 어차피 여러 명이기 때문에 생색내기도 어렵고, 음. 어, 그런 것도 있고, 이제, 어, 이런 것도 있더라고요. 그 지역의 예산을 챙겨가려다 보면 의원이 의원으로서의 역할을 잘 못할 수도 있습니다. 집행부 음. 눈치를 보면서, 어, 예산을 타가야 되는데 내가 집행부의 문제점을 짚었다가 찍히면 어떡하지? 그래서 음. 예산 반영이 안 되면 어떡하지 이런 생각을 할 수가 있거든요. 예, 예. 근데 중선거구에서 좋았던 거는 의원이 여러 명이다 보니까, 음. 어, 의원들끼리 합의가 된이 예산은 필요하다, 지역구에 필요하다라고 합의가 된 예산만 있다면, 그 중에 한명 의원이 뭐 집행부에 대해서 비판과 공격을 하더라도 다른 의원들이 어차피 그 예산을 땡길 거기 때문에 음. 집행부에서 그런 걸로 거래를 할 수는 없게 되는 것이죠. 예. 그래서 뭐, 소선거구와 중대선거구 사이에 장단점이 양쪽에 다 있지만 그것만 봤을 때는 중선거구 쪽이 좀 많은 것 같긴 해요. 음. 근데 하여튼 우리나라의 국회의원을 소선거구로 뽑는 것이고 근데 이제 아직까지 국회의원들이 지역 개발 예산 많이 타가면 인정받을 것이다 이런 생각들을 많이 하는데 예, 주민들이 예. 그거를 좀 끊어주는 것이 결국에 필요할 거라는 생각이 이번에 또 들었어요. 음. <웃음> 한국은 뭐 하여간 
쪽지 예산 예산을 타오면은 그래서 비난을 사면은 그 비난받는 걸또 그렇게 좋아합니다. 왜냐면은 <웃음> 그렇죠. 즐깁니다. 어, 이 지역구를 위해서 우리가 그만큼 노력했다는 거를 네. 어, 전국적으로는 욕먹더라도 지역구민들한테는 인정받는다. 뭐 이런 거 아니에요? 그렇죠. 그리고 표가 어차피 지역구민들한테 표 얻어서 의원되는 거니까 음. 전국적으로 욕먹는 거야 별 상관이 없는 거겠죠. 저는 그래서 국회의원은 비례대표로 보다 많이 뽑아야 한다. 또 지역구 의원도 광역 시도 단위로 그렇게 뽑혀야 되는 거 아닌가 그런 생각을 해봅니다. 네, 굉장히 중요한 문제 제기라고 보는데 음. 우리가 지금 선거제도 개혁 얘기를 하고 있지만 굉장히 음. 쟁점이 좁혀져 있어요. 음. 어떻게 보면은 쟁점을 좁혀서라도 합의를 보는 게 중요해서 그건 나쁜 현상은 아니지만 지금 김용민 PD께서 말씀하신 그 대전제를 다시 짚어보면은 음. 선거제도를 굉장히 큰 폭으로 갈아줘야 될 수도 있는 거거든요. 음. 사실 독일식 선거제도는 우리나라 입장에서는 하기가 비교적 편해요. 독일도 음. 지역구는 소선거구 체제이기 때문에. 예, 예. 근데 예를 들어서 스웨덴처럼 뭐 비례대표식으로 권역별로 평균 10명, 11명 뽑는다. 음. 이런 체제는 김용민 PD가 얘기했던 그런 그 작은 지역구에 매몰되는 네. 정치에 대한 비판 의식에서 그런 대안이 나올 수 있는 거거든요. 음. 근데 이것저것 다 논의하기가 지금 좀 어려워진 것 같고, 마침 또 선거제도 얘기가 나왔는데, 저는 조금 이제 굉장히 정치가 가파르고 또좀 강팍하게 흘러갈 것이다라고 예측을 해보는 것이 민주당 예. 입장에서 굉장히 불리해졌어요. 이제 정치 지형이. 음. 왜 그러냐면, 요번 연말 국회를 기점으로 확인된 것을 예전에 제17대 국회, 2004년부터 2008년까지 있었던 노무현 정부 때 있었던 국회를 좀 돌아보면 음. 어, 그 국회는 초창기에 비해서 후반기로 갈수록 민주노동당과 열린우리당이 합의를 해서 뭔가 처리하는 비율이 떨어지기 시작합니다. 아 예예. 예. 그리고 열린우리당과 한나라당이 합의해서 처리하는 법안의 비율이 늘어나기 시작해요. 음. 예, 그것이 결국에 한나라당한테 유리하게 작용했었고, 열린우리당에게는 불리하게 작용했다. 이 역사를 되돌아볼 필요가 있는데요. 때를 같이 해서 열린우리당의 지지율도 계속 하락했어요. 그렇습니다. 열린우리당, 민주노동당 지지율이 동반 상승 하락한다라는 경향이 있다고는 하지만, 사실 민주노동당 지지율은 어느 정도 유지되는데 열린우리당 지지율만 곤두박질 치는 게, 노무현 정부 중반, 예, 있었던 일이기도 했고요. 예. 예, 근데 어쨌든 최후의 승자는 한나라당이 되었다는 것이죠. 음. 근데 이번 20대 국회도 보면은 초창기에는 주요 전선이 새누리당 쪽하고 나머지 야당 이런 사이에 그어져 있었어요. 예. 그런 가운데서 뭐 농림부 장관 해임 건의안도 통과되고 몇달 뒤에 박근혜 또 탄핵안이 가결이 됐던 것이죠. 예. 그러고 나서는 문재인 정부 출범 이후에는 전선이 조금 당겨져서 음. 어떨 때는 자유한국당과 나머지 정당 사이에 전선이 음. 그어지기도 했고 그게 작년 예산안 심사가 그랬었습니다. 음. 그리고 어떨 때는 바른미래당이 자유한국당 쪽으로 좀 기울어진 좀 뭐랄까 우경화된 그런 것 때문에 음. 민주당과 바른미래당 사이에 전선이 그어지기도 했었어요. 음. 근데 제가 봤을 때 민주당한테 제일 유리했던 전선은 그두 가지였던 것 같습니다. 그러니까 첫 번째는 민주당, 정의당, 평화당 이런 소위 상대적인 범진보대 범보수, 그러니까 바른미래당, 네. 자유한국당이 한묶음이 되는, 음. 요럴 때는 바른미래당이 우편향으로 보이기 때문에 음. 민주당도 좀 이득을 봤던 것 같고요. 
예. 그리고 이제 바른미래당이 자유한국당하고 틀어져서 자유한국당 혼자 고립되는 이 음. 전선에서도 민주당은 제법 뭐 바른미래당하고 좀 협상을 해서 따낼 건 따낼 수 있으니까 음. 어, 효과를 봤다고 볼수 있어요. 근데 이제 제3의 국면으로 넘어가고 있는 것이 민주당 자유한국당이 한 묶음이 되고 나머지 중소정당이 한 묶음이 되는 이 전선이 지금 그어지고 있거든요. 음. 예, 예산안 처리도 그렇고 선거제도 개혁도 그렇게 되고 있는데 물론 그렇게 되면 은 나머지 그 소위 야3당이라고 불리우는 쪽은 합쳐서 국회는 50명도 안 되기 때문에 음. 국회에 어떤 영향도 끼치기 어렵긴 합니다. 그래서 그 세당한테도 안 좋은 구도지만 음. 민주당 입장에서도 자유한국당이랑 거대 양당 담합을 해서 국정을 끌고 간다 했을 때 과연 음. 그것이 민주당한테 유리하겠느냐. 음. 민주당이 평화당이나 정의당이나 또는 바른미래당 정도 꼬셔가지고 자기 의견을 관철할 때와 자유한국당하고 1대1로 거래를 했을 때에 어, 중간에 절충 지점 이걸 생각해보면 민주당도 손해가 더클 수가 있고요. 음. 그리고 국민들이 보기에 특히 민주당 지지층 중에서 진보 개혁적 성향의 그, 그 성향이 강한 지지층이 보기에도 어, 이것 좀 담합 내지는 야합 아닌가 이런 음. 민심 위반이 일어날 수가 있습니다. 그런데 예. 지금 좀 주의해야 될 것은 여태껏 형성되어 왔던 전선과는 좀 달리 어, 자유한국당 더불어민주당 대 나머지 정당 이렇게 구도가 짜여져 있는 거 예, 이번 음. 연말 국회에서 확인을 할 수가 있는데 이 정국에서 아. 어떻게 앞으로 흘러갈 것인지 음. 이게 지난 그 17대 국회 때 막판으로 갈수록 열린우리당과 한나라당의 합의 비중이 올라갔던 거하고 거의 비슷한 흐름을 밟고 있는데 이것은 저는 정부의 어떤 개혁 드라이브에도 좋은 영향을 끼치지는 못할 것이라고 보고요. 그때도 그랬죠. 그때도 음. 노무현 정부의 개혁에 도움이 되지 않았던 그런 그림이었기 때문에 예. 그런, 그런 점들이 좀 우려가 되네요. 그리고 그런 과정에서 아까 얘기했던 줬다 뺏는 기초연금에 대한 만회 예산이 다 삭감이 되고 또 심지어는 국민들이 바라지 않았던 세비 인상이 이루어져 버렸기 때문에 아 지금 좀 위기 국면이다. 뭐 특정 당파 입장뿐만 아니라 한국 정치 입장에서도 이렇게 음. 판이 흘러가는 것은 좋지 않다라는 생각을 하게 되고요. 역설적으로 그렇기 때문에 음. 양당 체제가 문제가 있다는 생각이 듭니다. 혹시 이런 심산이 있었던 것은 아닐까요? 홍영표 더불어민주당 원내대표가 네. 어차피 이번 욕먹는 예산안 합의 더불어민주당과 자유한국당 거대 양당이 합의했기 때문에 뭐 우리의 잘못이 두드러지지 않는다. 어차피 다음 선거 때 민주당 아니면 한국당을 뽑을 텐데 그렇게 되면 오늘의 이런 예산안 합의에 대해서는 사람들이 시비 걸지 않을 것이다. 그때는 또 민주당하고 한국당 사이 대결 구도가 형성되기 때문에 나머지 네. 뭐 찍을 테면 찍고 뭐말 테면 말고 이런 음 상황이 될 것이기 때문에 별로 부담이 안 된다. 이렇게 생각하고 있는 건 아닐까요? 그런 생각을 하는 것 같아요. 그게 또 양당 체제의 특징이기도 하고 음. 양당 체제가 나쁜 점은 양당 간의 뭐 적대 관계가 강해진다 이게 아니라 사실은 음. 사실 원래 갖고 있는 차이에 비해서 더 심하게 싸운다라는 것이죠. 음. 그러면서도 또 한번 담합을 해버리면 어떻게 막을 수가 없는 음. 각 지지층의 어떤 배신감이라든가 이런 것들도 그냥 뭉갤 수 있는 음. 그런 것들이 문제가 되겠죠. 자유한국당 지지층은 좀그 무감각하신지 요번에 화를 안 내더라고요. 음. <웃음> 남북 경협기금 그 꼴랑 10% 깎았다 그러면 화를 내야 될 텐데 화를 음. 안 내고 넘어가고 있고 
네. 그리고 민주당 그런 계산도 했을 거예요. 바른미래당이나 자유한, 그, 바른미래당이나 민주평화당이나 정의당 같은 정당하고 합의를 하면 자유한국당하고 합의를 안 해도 안을 처리할 수 있으나 음. 그들 당이 너무 작아서 쟤네들하고 무슨 합의를 할 바에는 음. 그 당한테 줄 것이 너무 많다. 작은 음. 당에 비해서 줘야 될 몫이 너무 많기 때문에 사실 정치에서는 원래 캐스팅보트를 쥐면 그 음. 당이 좀 작더라도 당의 크기에 비해서는 많은 목소리를 가져가는 것이 또 맞거든요. 음. 그래서 차라리 그냥 직통거래를 자유한국당이나 하겠다. 이런 생각을 또 했던 것 같긴 해요. 음. 그런 의미에서 예산안 처리하고 선거제도 개혁을 연계시켰던 중소 3당의 전술이 과연 맞는지는 그것도 저는 잘 모르겠긴 해요. 음. 오히려 그 전술을 펴가지고 자유한국당하고 더불어민주당의 담합 가능성을 더 높여준 건 아닌가. 음. 뭐 그런 생각도 들긴 하는데. 어쨌든 예산안은 뭐 지나간 버스가 되어버렸고 음. 그렇다면 이제 선거제도 개혁 문제가 연말 연초에 큰 문제로 남아있는데 근데 중소산당이 무조건 때를 쓴다고 볼 수만 없는 게 이번 예산안 처리 때 선거제도 개혁안을 확정짓자라고 얘기한 건 아니었거든요. 음. 어느 정도 재전제만 마련을 해놓고 가이드라인을 정해놓고 내년 초에 처리를 하자 이런 입장이었기 때문에 어쨌든 그 전술은 실패를 했지만 은 선거제도 개혁 논의라도 좀 무사를 타야 될것 같고 어쨌든 뭐 현재 국회에 대해서 세비를 왜 인상했냐부터 해서 비난들이 쏟아지고 있는데 결국에 이럴 때 불리한 것은 자유한국당보다는 더불어민주당입니다. 음. 그래서 더불어민주당이 이거를 수습하고 잘 처리하려면 선거제도 개혁에 대해서는 좀 성의를 갖고 임했으면 좋겠네요. 알겠습니다. 아, 이 사실은 자유한국당을 구태세력, 또 적폐세력으로 이렇게 규정하고 그렇게 해서 대결구도를 형성하고 그리고 열심히 싸울 때 그럴 때 지지자들이 더 규합되고 어 그렇게 해서 전선이 형성되면 훨씬 더 민주당 지지율에 탄력을 받을 텐데 이 최근 들어서 지지율이 그 하락하고 있는 것은 자유한국당과 아 엉뚱한 그 합의와 엉뚱한 결탁을 많이 하고 있기 때문 아닌가 네. 이렇게 보는 시각도 있어요. 그 민주당으로서 고민이 될수 있는 지점인 것이 음. 너무 지나치게 각을 세워서 싸우면 또 중간층의 유권자들이 달아나지 않을까. 음. 그리고 정치라는 게 결과를 또 내야 하는데 음. 자유한국당을 설득해서 어느 정도 안들을 현실적으로 처리해야 되기도 하고 음. 뭐 그런 양당 간의 어떤 고민들이 있을 거예요. 그런데 한 가지 유념했으면 좋겠는 것이 이를테면 은 문재인 대통령 지지율이 70%에서 60%로 떨어질 때 음. 그때의 이탈하는 층이 있고 그 다음에 60%에서 50%로 떨어질 때 이탈하는 층이 있어요. 음. 그리고 이 양층 간에는 좀 차이가 있을 겁니다. 예. 예. 그러면 두층 간에 차이가 있는데 둘다 잡을 수 있는가 음. 냉정하게 한번 판단을 해봐야 될것 같고요. 음. 그러니까 여기서 제가 말씀드린 것을 따르면 70%에서 60%로 빠질 때 빠졌던 층보다는 60%에서 50%로 빠질 때 빠졌던 층에 더귀 기울이는 게 맞다고 봐요. 음. 그것이 더 기본적인 지지층이었다는 얘기고 음. 또 사실은 민주당 지지율은 계속해서 40%입니다. 음. 어, 거기서 그렇게 떨어진 건 아닌데 결국에 현재 지지율이 낮아지고 있는 거는 민주당 지지자가 아니었던 사람들이 문재인 대통령을 지지했다 빠지는 뭐그 정도인 건데 물론 빠지는 층에 대해서 빠져도 상관없다. 냅두자 이렇게 생각할 필요는 없겠지만 음. 빠지는 층이 다 똑같은 층은 아니고 어디가 더 가까운 층이었으며 노력을 좀더 하면 잡을 수 있는 층이었는가. 
음. 이거를 생각을 한다면 어, 자유한국당하고 계속 그렇게 담합을 하는 것은 분명히 좋지 않을 것이고 특히 담합을 하는 것이 반개혁적인 내용이라면 음. 개혁적인 내용이라면 담합해도 괜찮다고 생각해요. 개혁인데 개혁을 10만큼 해야 되는데 자유한국당이 워낙 걸고 넘어지고 있어서 잘안 되다가 뭐 음. 5 정도로 타협을 해서 개혁을 통과시켰다. 이거는 저는 정치로서 당연히 해야 된다는 생각이지만 그게 예. 아니라 거꾸로 반개혁적인 내용인데 자유한국당이랑 담합을 했다. 이렇게 음. 어, 보여지는 것은 민주당한테 특히 좋을 것이 없다. 자유한국당 음. 지지층이야 그것을 크게 문제 삼지 않더라도 민주당은 음. 좀 다른 거기 때문에 음. 예, 그래서 특히 선거제도 개혁 같은 경우는 음, 자유한국당하고 담합하는 그런 그림은 나오지 않는 것이 좋겠다라는 생각을 합니다. 예, 알겠습니다. 어, 앞서 말씀하신 70에서 60%대 지지층. 어, 제가 생각해 봤을 때, 바른미래당 지지하면서, 어, 문재인 대통령 지지하는 층, 혹은 뭐, 중도보수층. 그렇다고 보고요. 60에서 50% 빠질 때 지지층. 이거는 진보정당 쪽, 또, 진보적 지향점을 갖고 있는 유권자들. 그들의 지지인 것 같습니다. 맞습니까? 그렇다고 볼수 있겠죠. 상대적으로. 아, 내가 네 머리 위에 있습니다. 아무리 봐도. 아, 제 머릿속에 있는 것이죠. 아, 그렇습니까? 네, 예. 제가 생각하는 것대로 그냥 따라오시는 거니까. 아, 그래요? 네. <웃음> 아, 그래요. 근데 굉장히 좀 이채로운 그런 분석입니다. 아, 그렇다면은, 아, 제가 봐도 말이죠. 이 진보층은 함께 가는 것이 좋을 텐데. 그게 노무현 정부 때에 그렇게 진보층과의 결별로 인해서 정권의 기반이 무너지는 사실 대연정 이런 걸 시도해서 됐습니까? 되지도 않을 일이었고요. 또 그들의 그 목표는 문재인 그들의 목표는 노무현 대통령과의 공존이 아니라 노 대통령 정부의 와해, 격파 이런 거였어요. 네. 아니 그걸 모르나? 그런 생각이 들면서 어좀왜 자꾸 그쪽하고 손을 잡으려고 하는지 이해하려다가도 못 하겠어요. 어쨌든 뭐 여러 가지 의제나 과제들을 잘 분별을 해서 음. 어떤 거는 자유한국당 손을 잡고 가야 될 것이 있을 수는 있어요. 음. 예, 그리고 그렇게 했을 때 국민들이 더 좋게 바라볼 수 있는 이슈가 있기 때문에 그런 예. 것들은 자유한국당을 잘 설득을 하더라도, 음. 예, 어쨌든 또 그렇지 않은 사안들에 대해서 자유한국당한테 끌려가지는 말아야겠다. 음. 예, 그것을 정부 여당한테 좀 충고를 하고 싶고요. 예. 네, 그리고 국회 지금까지 여러 가지 전선들이 있었어요. 뭐 음. 당들이 일, 일렬로 서가지고 음. 뭐 하나의 전선만 있었던 것이 아니라 아까 말씀드렸다시피 뭐 어떤 거는 소위 얘기하는 범진보대 범보수 전선도 있었고 어떤 예. 거는 자유한국당이 고립되는 전선도 있었고 음. 어떤 거는 민주당, 자유한국당, 다른 미래당이 다뭐 하나의 안을 가는 그리고 정의당이 좀 고립되는 이런 전선도 있었는데 음. 이게 뭐 여러 가지가 다 왔다 갔다 하면서 펼쳐지는 음. 것이 맞다고 보고요. 그렇게 해야 국민들의 여론들이 많이 대변되는 것이겠죠. 음. 네, 그래서 어쨌든 어 근데 걱정되는 것은 이제 민주당 더하기 자유한국당 이 전선이 강화될 경우에 민주당한테도 좋을 것이 없고 한국 정치에도 좋을 것이 없다. 뭐 이렇게 정리를 해 보겠습니다. 예, 알겠습니다. 자, 김수민 씨 사평론가 수고 많이 하셨습니다. 예, 고맙습니다. 네, 김용민 브리핑 2018년 12월 10일 월요일 순서 모두 마치겠습니다. 애청해 주신 여러분 감사합니다. 탄핵 때문에 뭐 이야기를 전달을 하려고 해도 길을 막고 듣질 않아요. 회족 수준으로 쪼그라든 한국 보수. 
회생의 길은 과연 있을까? 변화된 정치 환경, 갈길 잃은 보수에게 새로운 희망을 제시한다. 애국보수의 화려한 부활과 집권을 위한 본격 가이드. 김영민의 신간, 보수를 지켜라. 진중권도 투표하는 보수 정당. 광주에서도 일당이 될수 있는 보수 정당. 젊은이들의 입당이 줄을 잇는 보수 정당. 언제까지 민주당 정의당을 부러워만 할 것인가. 부러우면 진다니까. 자유한국당 당원 김용민이 쓴 보수를 지켜라. 이김에서 나왔습니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 다음 시간에도 보다 바르고 알차며 즐거운 정보로 여러분을 찾아가겠습니다. 팟캐스트 포털 팟빵에서 다운로드하기, 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기로 응원해주세요. 잊지 마세요. 다운로드하기, 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기.